0: Herzlich Willkommen, Bienvenidos, Dobrodosli, Bienvenue, Welcome, Welcome. So schön, dass du da bist. Ich freue mich über Folge 55 von Leben jetzt und hier. Du bist am Start und ich starte heute mit einer neuen Serie. Und diese Serie habe ich Wortfest genannt. Wortfest ist ein Begriff, der mich seit einigen Jahren schon beschäftigt. Ich weiß noch, Silvester 2019... Ich habe meiner Mutter über dieses Wort gesprochen, weil es mich so begeistert hat. Diese Kombination aus Wort und Fest. Und ich will mit dir in diese Serie eintauchen. Heute ist Teil 1. Warum Wortfest? Wenn ich das Wort Wort anschaue, bedeutet es für mich, ich spreche über die Bibel. Das ist Gottes Wort. Und die Bibel ist nicht nur Information, obwohl wir Informationen aus ihr bekommen. Sie ist auch noch Inspiration. Wenn ich sie lese, werde ich inspiriert, ich sehe andere Dinge, ich sehe ein Leben, was anders sein kann als das, was ich vielleicht lebe, inspiriert. Aber auch Transformation, Transformation, Veränderung, sie verändert mich. Und dann noch eins obendrauf, Befähigung. Gottes Wort ist lebendig, es ist befähigt uns, all das auch umzusetzen und in unser Leben zu übersetzen, was wir in seinem Wort sehen und erkennen. Information, Inspiration, Transformation und Befähigung. Das habe ich damals in der Bibelschule gehört, diese vier Begriffe. Und seitdem begleiten sie mich. Okay, das war zum Thema Wort. Jetzt geht es ums Fest. Fest zum einen, stabil, standhaft, gewandt. Dass wir Gottes Wort, die Bibel, als das Fundament für unser Leben ansehen, anerkennen und unser Leben darauf wirklich fundieren und fest bauen können. Vor allem in einer Zeit, in der wir heute leben, wo vieles gar nicht mehr stabil ist und vieles ins Wanken gerät. Aber Gottes Wort ist fest und es verändert sich nie. Und dann das Wort Fest natürlich auch als Feier. Feiern, genießen, bestaunen, schätzen, lernen. Das Wort feiern. Und somit beides zusammen Wort fest. Die nächsten paar Wochen werden wir verschiedene Bibelgeschichten anschauen und gemeinsam auspacken. Ich komme ins Gespräch mit ein paar guten Freunden und ich hoffe, dass du wirklich vielleicht was Neues lernst oder erneut begeistert wirst von diesen Geschichten und dich vielleicht auch in diese, diesen Geschichten wiederfinden kannst. Die Bibel ist voll mit abenteuerlichen Geschichten, manchen merkwürdigen Geschichten, manchen Geschichten, wo ich noch viele Fragezeichen habe und andere Geschichten, die einfach ganz klar zu mir sprechen. Und somit will ich dich ermutigen, wirklich hier nicht auszuschalten, sondern dabei zu sein und vielleicht mir auch eine Geschichte zu schicken, wo du sagst, hey, ich würde gerne von der Geschichte hören oder ich würde gerne hierzu was sagen. Du kannst mir über Anchor, kannst du mir auch eine Sprachnachricht schicken, du kannst mir eine E-Mail senden an lebenjetztundhier@gmail.com. Ich würde es lieben, von dir zu hören, auch auf Social Media mich zu kontaktieren und um mir eine Nachricht zu schicken. Gerne packe ich auch Sprachnachrichten in meine Folgen mit rein, wie die letzten beiden Folgen, als ums Thema Kreativität ging. Hör mal rein, haben wir direkt den O-Ton, Originalton von guten Freunden von mir. Und hier in, in der zweiten Hälfte der Bibel, so im Neuen Testament, gibt es einen, einen Mann namens Paulus, der einen Brief geschrieben hat an seinen, seinen Trainee, seinen Schüler, seinen Sohn im Geist, Timotheus. Und im zweiten Timotheus 3, Vers 16 heißt es in der Bibel über die Bibel. Das finde ich einfach genial übrigens. In der Bibel über die Bibel. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Und das Ganze jetzt aus der Passion Translation, das ist eine englische Übersetzung, in das Deutsche hier übersetzt, Gott hat seine eigene Substanz in jede Schrift oder jeden Vers übertragen, denn sie ist von Gott eingegeben. Sie wird dich durch ihre Belehrung und Zurechtweisung befähigen und dir die Kraft geben, die richtige Richtung einzuschlagen und dich tiefer auf den Pfad der Gottgefälligkeit zu führen. Dann wirst du ein Diener Gottes sein, voll ausgereift und perfekt vorbereitet, um jede Aufgabe zu erfüllen, die Gott dir gibt." Bam, drop the mic. Was für ein Vers. Und das will ich dir zusprechen und mir persönlich auch. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich sie zu mir nehme, mich mit ihr beschäftige, verändert sie mich und sie befähigt mich, ein Leben zu führen, wie Gott es sich gedacht hat. Und er ist ein genialer Schöpfer, ein wundervoller Kreator, wie wir auch gehört haben in den letzten paar Folgen. Und er hat ein gutes Leben vor für uns. Okay. So viel zum Thema Wortfest. Heute steigen wir ein in die Geschichte aus dem Buch Esther. Das Buch Esther schildert eine Begebenheit, die das jüdische Volk, damals im babylonischen Exil, unter dem König Hashasferos, wie auch den ausspricht, oder Xerxes, könnte man sagen, erlebte. Es ist im 5. Jahrhundert vor Christus. Okay, Also jüdisches Volk, babylonisches Exil, König Xerxes. In vielerlei Hinsicht, habe ich hier auf einer Seite gelesen, ist es ein besonderes Buch im Alten Testament. Warum? Weder der Name Gottes noch Gottes ausdrückliches Handeln werden darin erwähnt. Auch wenn seine Vorsehung und Allmacht in den Ereignissen erkennbar ist. Absolut. Das Buch schildert die Geschichte, und hier geht es jetzt ums Thema, der Jüdin Esther, oder ihr hebräischer Name ist Hadassa, die zur persischen Königin aufsteigt und in dieser Position einen heimtückischen Anschlag Hamanns zur Ausrottung der Juden vereiteln kann. Haman ist der Bösewicht in der Geschichte sozusagen, der Feind der Juden und ein enger Mitarbeiter, Vertrauter des Königs. Dabei unterstützt sie ihr Pflegevater Mordechai, oder Mordechai, der eine hohe Stellung am Königshof einnimmt. Das Buch endet mit der Einführung des Purimfestes. Gut. Ich hoffe, du bist bereit für mein Gespräch mit meiner Freundin Shannon. Sie ist ein richtiger Schatz, eine coole junge Frau und ich glaube, dass dir ihre Gedanken zu dem Buch Esther auch gefallen werden. Ich sitze hier mit meiner Freundin Shannon. Hi Shannon, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega über die heutige Folge. Und zwar haben wir im Auto vor einer Woche, glaube ich, circa mal uns unterhalten über die Bibel und so Bibelgeschichten, die uns irgendwie faszinieren. Und dann hatte ich dich gefragt, welche dich fasziniert oder welche dich interessiert oder welche du gut findest. Und dann hast du welche gesagt? Die von Esther. Von Esther, okay. Hm. Esther, ein Buch im Alten Testament. Und ich dachte... Das ist so eine schöne Geschichte und ähm, ich würde gerne mit dir ein bisschen ins Gespräch kommen. Aber zuerst würde ich mich freuen, wenn hier meine Freunde vom Podcast ein bisschen hören, wer du bist und erzähl mal ein bisschen was von dir. Woher kommst du? Wie alt bist du?
1: Genau, also ich bin die Shannon. Ich bin 20 Jahre alt und ich komme hier aus dem Dorf, aus der Gegend. Mhm. Wir kennen uns jetzt schon so seit einem Jahr. Ja. Ja.
0: Mhm. War ein gutes Jahr, oder?
1: War ein sehr gutes Jahr ja. mit einer sehr guten Kleingruppe.
0: Stimmt, ja, es war ja. richtig besonders. Wir haben so eine Freilebengruppe, heißt das bei uns, durchgemacht und ähm, es war mega besonders. Auch die, die Konstellation der Gruppe war richtig yes. schön. Ja, ja. definitiv. Da du hast auch eine echte Bereicherung. Ja, <lacht> das ist so cool. Genau. Und Shannon, du hast ein Pony und damit meine ich jetzt nicht deine Haare, obwohl du heute auch einen schönen neuen Haarschnitt <lacht> bekommen hast, aber du hast tatsächlich ein Pferd, ja. Pony. Eins ja. mit vier Beinen. Mit vier Beinen, ja. okay. also, Wie heißt es? Nasja. Nasja, schön. Wie alt ist sie? Äh,
1: warte. Ungefähr? Ja. Ich glaube, 16 noch. 16, 16
0: okay. Noch. okay. okay. Mhm. Wow. Ja, schön. Und du magst meine Hündin, das finde ich ja. auch ganz schön. Die liebt dich Billo auch. Die ist toll. Gut, danke. <lacht> okay, cool. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wenn du die Geschichte von Esther zusammenfassen würdest. Was sind so vielleicht ein paar Eckpunkte oder Dinge, an die du denken musst?
1: Es hm. ist auf jeden Fall mal schwierig, so eine große Geschichte einfach kurz zusammenzufassen. Ähm, aber ich glaube, ich würde es so zusammenfassen, einfach ein, ein junges jüdisches Waisenmädchen mhm. in, in einer Welt, wo es eigentlich nicht unbedingt sicher war, jüdisch zu sein, mhm. die mit ihr, ihren Herausforderungen gewachsen ist und... Einfach mit ihrer Art und, ihrer, und ihrem Vertrauen zu Gott ihr Volk gerettet hat.
0: Uh, man, sehr gut zusammengefasst, richtig cool. Okay, und an dieser Geschichte, ich meine, ich könnte, ich könnte jetzt richtig eintauchen und einsteigen, aber was sind ähm, vielleicht Komponenten, Teile, Bestandteile von dieser Geschichte, die dich faszinieren? Was hat dich da angesprochen? Was bewegt dich da? Was, ja, was beschäftigt dich da bei dieser Geschichte?
1: Mm. Ich glaube, was mich so ein bisschen fasziniert hat, auch schon früher, als ich die Geschichte ähm, gelesen habe, ist einfach ihre Art und auch so, wie sie an Dinge rangegangen ist und besonders so, wie sie mit Herausforderungen umgegangen ist. Weil ich meine, jeder kennt das, wenn man mit Herausforderungen konfrontiert wird, kann man entweder gut damit umgehen mhm. und versuchen, das Beste draus zu machen oder mhm. halt sich drüber aufregen und ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, aber sie hat da in der Situation, wo sie eigentlich mit was, was sie bestimmt eigentlich nicht wollte oder was sie nicht mit erwartet hat, eben diese Auswahl zur Königin, ähm, sozusagen durch ihr Vertrauen zu Gott, dass er das schon regeln wird und dass mhm. sie mit allem, was er, was ihr so sozusagen in den Weg geworfen wird, schon irgendwie zurechtkommen mhm. wird. Ähm, Sie hat eigentlich zu was geworden, was man ja eigentlich am Anfang nicht gedacht hätte. Ich meine, von einem jüdischen Waisenmädchen, das keine Eltern... Also, ja, Waisenmädchen mhm. hatten keine Eltern. Aber mhm. ähm, dass, sie, dass sie auf einmal so von ihrer Position her zu einer Königin aufsteigt, mhm. hätte ja niemand gedacht.
0: Stimmt. Und wenn man an die Geschichte denkt, es waren natürlich auch viele Hürden. Und sie war nicht immer freudig bereit, mhm. sich diesen Herausforderungen auch zu stellen. Ich denke daran, wo ähm, Mordecai sie, also ihr Ziehvater sozusagen sie daran erinnern musste und es ist diese berühmte Szene ähm, in dieser Geschichte und ich, ich liebe das, Wort das heißt, eben vielleicht bist du für eine Zeit wie diese, genau für diese Zeit berufen mhm. und erzähl mal, was, was muss sich, was da in ihr passiert sein, ähm, eben wo sie, sie hat wirklich damit gekämpft, macht sie das, macht sie nicht und, und auch worum ging es da, vielleicht erzählst du mal kurz, worum es da ging in der Geschichte.
1: Also ich würde schon sagen, das war also eben herausfordernd für sie, auch Wahrscheinlich sehr erschreckend und sie hatte bestimmt auch total Angst mhm. vor einfach vor dieser Situation. Ich meine, ähm, sie hat da ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Ja. und Aber sie hatte, sie hatte ja nicht wirklich eine andere Wahl. Also mhm. <lacht> es, es war ja das Leben von ihr, das Leben von den Menschen, mit denen sie sozusagen aufgewachsen ist, das mhm. Leben von ihrem eigenen Onkel, von ihrem Ziehvater mhm. eigentlich, mhm. Ähm, das auf dem Spiel stand. Und wenn sie es nicht gemacht hätte, hätte es niemand gemacht. Ja.
0: In so Momenten werden oft Helden und Heldinnen geboren, oder? Ja. Und das merkt man auch bei ihr. Und ich finde es schön an der Geschichte, dass es keine lineare Geschichte ist, so von wegen, sie hat es dann einfach gesehen, dann hat sie es gemacht und fertig. Mhm. Sondern dass da auch wirklich ein Kampf ist und sie hat ihr eigenes Leben riskiert und war sehr schlau darin, wie sie es auch gemacht hat. Das finde ich auch faszinierend. Sie hat nicht einfach gesagt, ich gehe halt jetzt zum König und ich hoffe, sein Zepter wird gegen mich erhoben, dass ich rein darf und dass ich nicht umgebracht werde. Und dann rede ich mit ihm darüber, sondern dass sie dann noch diese, diese Abendessen gestaltet hat und auch den Bösewicht sozusagen in der Geschichte, den Haman, dazu einlädt. Und wie das dann am Ende alles rauskommt. Mhm. Weil sie war so schlau und war sehr mutig und kühn. Und ich fand auch so faszinierend an der Geschichte, dass sie einen, einen Fasten ausgerufen hat in dem Moment, weil sie genau wusste, ich kann es nicht allein. Also mhm. da, da muss was Übernatürliches irgendwie, da muss ein Wunder passieren, damit das funktioniert. Und deswegen sagt dem ganzen Volk Israel, bitte ihr habt, habt zu beten und zu fasten, damit ich das eigentlich bewirken kann, was ich bewirken soll. Und ähm, diese, diese Person, Hamann also der, eben der Bösewicht in dieser Geschichte, der das Ganze bewirken wollte, dass das Volk Israel ausgerottet wird, schon eine faszinierende Persönlichkeit in dem Ganzen. Und als wir uns unterhalten haben, hast du auch ein bisschen von ihm erzählt. Bring das noch ein bisschen noch hier noch mal raus. Ähm, was hat dich da so beschäftigt?
1: Ich meine was mir so ein bisschen wo ich Ähnlichkeiten gesehen habe ist einfach die Vergangenheit ja von Esther mhm. aber auch von Hamann ist ja eigentlich beide hatten so mit Leid zu kämpfen mhm. in ihrer Vergangenheit ich meine beide haben auf brutale Weise eigentlich ihre Familien ähm, verloren ja. standen eigentlich vor dem Nichts aber gleichzeitig hatten beide unterschiedliche Reaktionen darauf mhm. weil Esther hat durch die in ihrem Leid eher das versucht, ähm, trotzdem anderen Gutes zu tun mhm. in ihrer Umgebung, in ihrer in ihrem Volk, würde ich jetzt einfach sagen, ja. einfach mhm. in der Nachbarschaft vielleicht, wo sie gewohnt hat mhm. oder ähm, einfach das Gute reinzusetzen. Und man merkt ja auch, sie hatte trotzdem damit zu kämpfen, aber sie hat trotzdem versucht, eben positiv da dran zu gehen, ja. wogegen kann man sich halt einfach von seiner Rache hat, wie sagen auffressen lassen. Stimmt. Und er, sein Ziel war ja eigentlich hauptsächlich in die Machtposition zu kommen mhm. und sich dann am, an allen zu rächen, die ihm sozusagen oder seiner Familie irgendwann mal was Böses getan mhm. hatten, wogegen Esther in der Machtposition ja war als Königin, mhm. wo sie ja theoretisch schon die Macht auch gehabt hätte, jetzt zum König zu sagen, jetzt äh, <lacht> gehen wir mal all den gegen all die, die, die damals mein Volk mhm. hintergangen haben und die meine Eltern sozusagen umgebracht haben. Aber mhm. das hat sie ja nicht gemacht. Sie hat ja ihre Position und die einfach dazu benutzt, um Gutes zu tun. Mhm.
0: Stimmt. Ich finde es auch faszinierend. Aber sie, ihre Persönlichkeit und den, den Kampf in ihr. Und ich glaube, wir alle kennen das, wenn man auch ein traumatisches Erlebnis hatte oder Verlust erlebt hat. Wir müssen irgendwie damit umgehen. Unsere Seele ist vielleicht am Leiden und wir haben Schmerz. Wir verstehen es nicht. Und was mache ich jetzt damit? Und man sieht wirklich hier zwei unterschiedliche, mhm. komplett unterschiedliche Richtungen, die eingeschlagen werden. Und was ich auch interessant fand, ist ihr, ihr Gottvertrauen. Und in dem ganzen Buch Esther wird nicht einmal von Yahweh, von Gott gesprochen, aber es ist im Kanon der Schrift, also in, in der Sammlung der Bibel, die biblischen Bücher, aufgenommen worden. Und man sieht von Anfang bis Ende Gottes Wirken irgendwie schon. Ja. Und ich finde, Gottvertrauen ist auch so ein Thema, oder was man darin wiederfindet.
1: Ja. Und ich glaube auch durch ich glaube auch, die, ihre Reaktion oder ihr Charakter kann auch nur, also sie kann nur so in so einer, nicht Zufriedenheit, aber in so einem Selbst, in so einem Frieden, einfach mhm. wie sie gelebt hat, wie sie mhm. mit anderen Leuten mhm. umgegangen ist, kann, kann nur gewesen sein, in dem, dass sie eben so in, in, in Gott in ihrem Mittelpunkt hatte.
0: Mhm.
1: Einfach auch so, wie sie mit ihrem Leid umgegangen ist und wie sie das einfach auch verarbeitet hat. Genau.
0: Absolut. Und eine Sache, die ich auch faszinierend finde, in Gottes Wirken, weil man hört nicht seinen Namen, man sieht nicht ähm, namentlich, dass er erwähnt ist, dass er etwas da tut, aber doch hat er in der Geschichte gewirkt. Woran erkennst du Gottes Wirken in dieser Geschichte?
1: Ich würde sagen, besonders kann man es daran auch sehen, wie der König in der ganzen Geschichte reagiert hat. Hm. Weil ich finde, man sieht relativ gut, wenn man an den Anfang und eben Richtung Ende der Geschichte guckt, ähm, einfach auch seine, seine Reaktion Bashti gegenüber, also seiner ersten Frau, mhm. aber dann auch Esther gegenüber, mhm. als es darum ging, dass sie ungefragt bei ihm zu Hofe erschienen ist, mhm. dass er sie da begnadigt hat und dass ja. er auch auf ihre Einladung eingegangen ist ähm, zu diesem Abendessen, das sie ähm, aufgestellt hat, dass ja. sie da hingegangen mhm. ist, war ja eigentlich auch für seine Berater total irrational, dass er das überhaupt gemacht hat. Dass er Skandalös das fast, ja. <lacht> ja. Genau, dass er das zugelassen hat. Ähm, weil ja am Anfang, als die Situation war ja ähnlich, dass seine erste Frau dieses Fest veranstaltet hat und ihn sozusagen bloßgestellt hat, dass sie nicht ja. erschienen ist. Da hat er ja komplett anders reagiert. Da hat sie oh, ja, ja komplett alle Titel weg und... Mhm.
0: Abgeschoben. <lacht> genau,
1: mhm. Ähm, aber da finde ich auch, diese, hat, muss Gott ihn schon auch bewegt haben und sein Herz berührt haben. Ja. Auch einfach, dass Esther diese Position bei ihm hatte, dass sie da auch
0: so viel bewirken konnte. Stark, ja. Also ihr Gottvertrauen, ihren Mut, ihr Umgang mit Leid. Ja, das sind wirklich Dinge, die sind sehr prägend in der Geschichte. Stell dir vor, Esther würde jetzt mit uns hier sitzen und ähm, vielleicht irgendwas mit uns trinken. Was würde sie trinken, was denkst du? Nicht irgendeinen Saft. Irgendeinen Saft, irgendwas ja. Gesundes? Ja. ja, irgendwas
1: Gesundes. Nicht so süß, Nicht, so süßes nicht den Saft der
0: Kaffeebohne, so wie wir das oft <lacht> machen. <Okay. lacht> also gut, da würde sie irgendeinen guten Pfirsichsaft saft trinken. Ähm, Granatapfelsaft. Ja. Was denkst du, würde sie uns raten? So jetzt in der heutigen Zeit, was Gottvertrauen vielleicht angeht, oder einfach so im Leben, was würde sie uns raten?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, einfach... Ähm ich glaube, einfach uns nicht unterkriegen zu lassen, hm. ähm, manchmal auch, ähm, wenn gerade schwierige Situationen kommen, einfach das vor Gott zu bringen, einfach uns nicht unterkriegen zu lassen von anderen Menschen, die vielleicht gegen uns sind, mhm. sondern ähm, eben Vertrauen zu Gott zu haben, dass er ähm, einen guten Plan für einen mhm. hat, dass er eine Bestimmung für einen hat. Mhm. Ähm, für me meistens auch größer vielleicht, als man sich selber das vorstellen ja. mag, ja. Ähm, einfach sich nicht unterkriegen zu lassen, mhm. würde ich sagen.
0: Mhm. Sie war, dieses Wort, was heute so in aller Munde ist, sie war resilient. Sie ja, war genau. widerstandsfähig, sie war ähm, hartnäckig, sie ist dran geblieben, sie yes. hat nicht aufgegeben, auch wo es richtig hart, und hart wurde und eigentlich auch ins eigene Leben mhm. gegangen ist. Und das finde ich schön. Denkst du, sie hätte Beauty-Tipps für uns? nachdem sie ein Jahr vorbereitet wurde, glaube ich, für den König und eingeölt und was auch immer. Ähm, sie hätte bestimmt gute Tipps, so Haarpflege-Tipps. Ich auch, Tipps ja, ich auch, ja. Sehr gut. Also, wenn wir dann im Himmel sind, können wir mit dir drüber sprechen und ja, schauen, genau. was sie uns dann redet. Also schön. Hey, vielen Dank Shannon für deine Zeit und auch deine Faszination mit dieser Geschichte, aber auch mit der Bibel. Und ich liebe das. Du hast ähm, einen ganz tollen Background. Du bist christlich aufgewachsen und hast auch das schon von klein auf mitbekommen. Aber ähm, es ist dein eigen geworden irgendwie. Es ist deine persönliche Beziehung zu Gott geworden. Vielleicht magst du da noch gerade zum Abschluss was dazu sagen. Ähm, wann ist das für dich so persönlich geworden? Und ähm, ja, wie, wie hast du das so erlebt?
1: Also eben, wie du schon gesagt hast, eben, ich bin christlich aufgewachsen. Das heißt, eigentlich schon, so lange ich mich daran erinnern kann, so schön. war das für mich so, hey, da ist ein Gott, der liebt dich. Ähm, der will was Gutes für dein Leben und der ist immer da für dich. Um, und ich bin, auch, um, die, warte. ich bin auch durch einfach durch die Jahre einfach mit Kindergottesdiensten und in Gemeinde aufgewachsen und habe da auch einfach durch Geschichten einfach hauptsächlich, hm. gerade auch Bezug zuerst an, <lacht> Sehr gut, ja. um, einfach mit den Geschichten, klar vom Alten Testament und so, auch einfach groß geworden und hat hab das auch einfach dann immer mehr ähm, verstanden. Schön und dann ähm, auch durch Camps und sowas dann einfach mhm. diese persönliche Beziehung mehr aufgebaut. Mhm. Genau.
0: Voll schön. Ja, und hast dich erst letztens sogar taufen lassen. Das heißt, du yes. hast du deklariert und öffentlich gemacht. Nicht so toll. Du bist eine ganz kostbare, mutige junge Frau und ich bin so dankbar, dass wir uns auch besser kennenlernen und dich so zu beobachten jetzt im letzten Jahr. Das ist echt eine Freude. Ja, du bist nicht nur sehr schlau und sehr aufnahmefähig und, und ja, flink, auch was, was deinen Kopf angeht, du bist auch noch sehr treu und einfach fleißig und sehr, eine sehr unkomplizierte Person. Und das ist so wertvoll. Das schätze ich so sehr. Das ist eine frische Brise. <lacht> Danke dir. <lacht> Danke schön vielmals. Das ist auch eine ganz tolle Person.
1: Danke Ja.
0: Richtig erfrischend, oder? Von einer coolen 20-jährigen einen Einblick in die Bibel zu bekommen. Danke dir, Shannon, für deinen Einsatz und deine Beteiligung. Ich freue mich sehr und ich freue mich auch auf die weiteren Folgen in dieser Serie. Und dürfte gespannt sein, welche Bibel. Geschichten noch kommen und ich bin mir sicher, dass was für jeden dabei sein wird, weil die Bibel einfach der Burner ist, das Beste überhaupt. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat, du meinen Podcast gerne anhörst, könntest du mir einen riesen Gefallen tun und ihn liken. Du kannst ihn bewerten, bei Apple Podcasts eine Bewertung abgeben, ihn gerne weiterempfehlen weiterleiten und irgendjemandem davon erzählen. Ich würde es mega schätzen, es bedeutet mir ganz viel und ich hoffe, dass auch der Content, der Inhalt andere ermutigen und ja, vielleicht eine Bereicherung für ihr Leben sein kann. Es wäre mir auf jeden Fall eine Freude und eine Ehre und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute und lass uns wirklich leben, jetzt und hier.